0: Ich habe hier noch eine Reihe von Audiobeiträgen liegen mit euren Hörbuchempfehlungen und so weiter. Also das, was ihr so in letzter Zeit gehört oder gelesen habt, das wollt ihr auch anderen mitteilen. Das finde ich sehr schön. Da freue ich mich immer drüber und davon habe ich eben noch ein paar liegen. Und natürlich, ähm, man soll es nicht glauben, habe auch ich noch Zeit, äh, mir zwischendurch ein schönes Hörspiel oder so weiter anzuhören. Und auch ich habe euch so ein paar sehr schöne Sachen zu berichten. Insgesamt ist das so viel, dass das für locker mehr als nur eine M-Folge reicht, aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Hier also die erste M-Folge und so ein bisschen lasse ich uns dann nach hinten hin noch was übrig, dann können wir noch eine zweite Folge davon machen. Aber starten wir erstmal. Okay, starten wir mal für die fleißigen Leseratten unter euch die Buchempfehlung. Da hat euch nämlich die Bärbel einiges zu erzählen. Die lassen wir uns erstmal zu Wort kommen. Und äh, dann habt ihr schon mal wieder ein bisschen Lesestoff für die etwas dunkleren Tage, die jetzt so langsam auf uns zukommen. Da hat man mehr Zeit vielleicht auch mal drinnen, sich gemütlich hinzusetzen und was zu lesen. Ja, Die Bärbel tut das auch regelmäßig und die lässt euch an ihren Empfehlungen natürlich teilhaben. Also Bärbel, leg mal los.
1: Hallo, hallo. Wie ihr wisst, bin ich ja ständig am Lesen und ich gebe mal Buchempfehlungen der letzten Wochen durch. Erstens, Andreas Füger, Niemals. Das ist ein Züller und zwar der zweite Teil der Jenny Aaron Reihe. Sicher kann sich der eine oder andere erinnern, Teil 1 hieß Endgültig. In einer Kritik zu dem Buch las ich, das ist Spannungsliteratur auf höchstem Niveau. Ja, kann ich nur unterstreichen, genau das ist es auch. Jenny Aron ist eine erblindete Elitepolizistin, die alle Fähigkeiten, die sich ein Blinder aneignen kann, in Perfektion beherrscht. Ich denke hier beispielsweise an das Klick-Sonat. Die Handlung schließt genau an die des ersten Teiles an und wer den nicht gelesen hat, hier empfiehlt es sich, dass man den vorher unbedingt liest. Wie auch schon im ersten Band hat der Autor sehr gut recherchiert und hat sich Bernhard Sabel mit ins Boot geholt. Das ist ein Professor an der Universität Magdeburg, ein Psychologe und Wissenschaftler. Er untersucht Behandlungsmöglichkeiten bei Sehbehinderung und das kommt in dem Buch an mehreren Stellen sehr gut zum Tragen, da sich die Jenny Aaron mit einem Psychologen in Verbindung gesetzt hat, der ihr alternative Methoden zur Behandlung ihrer Behinderung und zur Erlangung eines gewissen Sehrestes in Aussicht gestellt hat. Ja, ich habe schon wieder nach Teil 3 geschaut, aber in, da ist überhaupt nichts zu lesen im Internet. Ich vermute mal, da ist der Schriftsteller noch in Arbeit. Das zweite Buch, was ich mit ebenso großen Vergnügen empfehlen möchte, ist von Voice, nee, Royce Scott Buckingham. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller. Und das Buch hat den Titel kaltgestellt. Die Hauptfigur ist ein Staatsanwalt, der eine berufliche Niederlage verdauen muss und einen Neustart in einer eigenen Kanzlei beginnt äh, mit einem zweiten Partner. Und letztgenannter hat es leider in sich. Der versucht also, seinen anderen Partner ähm, auf ziemlich raffinierte Art und Weise aus dem Weg zu räumen und verfrachtet ihn nach Alaska in eine wilde und weit und breit ohne Menschenseele Gegend und dort muss er Praktisch den Winter überleben. Und dieser Überlebenskampf wird sehr gut und spannend dargelegt und natürlich auch dann zum Ende des Romans, wie er zurückkommt und dort mit seinem Partner, der ihn das eingebrockt hat, abrechnet. Und nach all dieser Aufregung brauchen wir jetzt etwas Gemütliches. Die Autorin heißt Sandra Lübkes. Sie hat einen Dreiteiler geschrieben, der, dessen Handlung auf einer Nordseeinsel spielt. Band 1, das kleine Inselhotel. Der zweite Band heißt die Insel Hochzeit. Und der dritte Teil, Inselträume. Klingt erstmal von den Titeln her, her etwas kitschig, aber ganz so schlimm ist es nicht. Es ist eine spannende und unterhaltsame Lektüre. Mir hat ganz besonders gefallen, dass man etwas über Land und Leute erfährt. Ich musste dabei an Juice denken, an diese ostfriesische Insel. Auf der ja auch keine Autos fahren dürfen. Alle sind so zu Fuß, zu Fahrrad oder per Kutsche unterwegs. Und die vierte Buchempfehlung, wer es lieber etwas skurril und schräg mag, der wird bei Steffi von Wolf fündig. Ihr Buch heißt Gruppenex. Spielt in Hamburg ist ein sehr unterhaltsamer Gegenwartsroman. Hier komisch und lustig und äh, beschreibt praktisch äh, die Handlung eines sehr äh, skrupellosen Hochzeits- oder Heiratsbetrügers, Hochzeitbetrüger heißt das, ne? und seine vielen Opfer. Und bei der fünften und letzten Buchempfehlung wird es jetzt seriös. Und fachlich. Der Autor heißt Idan Ben Barak und der Titel seines Buches Warum sind wir eigentlich noch nicht tot? Das Thema, das er sich angenommen hat, ist unser Immunsystem. Wie funktioniert es oder warum funktioniert es manchmal auch nicht? Ein Kapitel ist ein geschichtlicher Abriss des Ganzen und ein anderes befasst sich mit dem Vergleich zwischen Tier- und Pflanzenwelt. Er schaut also auch über unseren menschlichen Tellerrand hinaus. Das Buch liest sich teilweise anstrengend, da es mit unheimlich vielen Fachausdrücken gespickt ist, aber die werden in einem Glosar zusammengefasst und nochmal schön erläutert. Das Buch endet mit dem Kapitel, in dem die Zukunft der Immunforschung dargelegt wird. Ich hoffe, für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Das war's für heute. Viele herzliche Grüße an alle Leseratten und solche, die es werden wollen, von Bärbel.
2: Namenchord, wo du gerade gesagt hast, oder gerade irgendwann halt die letzten Stunden auf WhatsApp, du hättest wenig Beiträge hier. Kommt mal ein kleiner Hörbuch, äh, nee, eher Hörspieltipp. Äh, ich weiß nicht, wo es die gibt. Auf jeden Fall gibt es die auf Apple Music und da heißt die Serie Mord in Serie. So, so wie man spricht, halt Mord in Serie. Sind halt in sich abgeschlossene Krimis pro Folge, gibt auch über 20 Folgen. Und das Geniale daran ist, die haben einen wirklich äh, Soundtrack auf Filmniveau. Also haben wir mal eine richtige Titelmusik pro Folge. Haben diese Titelmusik im Anschluss auch immer noch als Bonustrack, dass man sie sich wirklich als Musik in die Library packen kann. Und also äh, ich bin da jetzt durch Zufall wieder drüber gestolpert. Das ist schon ein paar Jährchen her, dass ich reingeschaut habe. Aber das sind wirklich gute Sachen. Wer Krimis mag und wer einen guten Soundtrack haben will, dazu
0: der muss da auf jeden Fall mal reinhören. Äh, ciao. Ja, Thorsten, hast recht. Ich kenne die Serie auch. Ich muss allerdings sagen, dass meine Begeisterung so mit zunehmenden Folgen so ein bisschen nachgelassen hat. Also ich war eher als die ersten Folgen so kam. Ich kenne die Serie tatsächlich seit der ersten Folge, als sie rausgekommen ist. Das habe ich aus irgendeinem Grund mitbekommen und habe gleich die erste Folge mir auch angehört und dachte, boah, geil, endlich mal eine vernünftige Hörspielserie. Und ähm, das ging auch so ein paar Folgen. Und, weiß nicht, irgendwie haben die mich dann so ein bisschen verloren. Das war mir dann doch wieder, ich weiß nicht, zu fantasievoll, zu viel gekünstelt. Ich kann es dir nicht mal genau sagen. Irgendwas hat mich dann irgendwann plötzlich nicht mehr so gereizt. Ich glaube, war mir so von der Thematik her. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich fand jedenfalls die ersten Spiele von denen sehr spannend. Und das wurde dann im Laufe der Zeit ein bisschen weniger. Vielleicht sollte ich mal wieder reinhören. Habe ich schon längere Zeit nicht mehr, habe also die letzten Folgen gar nicht mehr so richtig mitgekriegt. An der Stelle dann auch gleich wieder ein Tipp von mir, der ist nämlich ungefähr identisch mit dieser Serie. Ich weiß nicht ganz genau, ich will auch keinen Blödsinn erzählen. Ich meine mich irgendwie in Erinnerung zu haben, dass die von denselben Machern sind oder so. Und zwar ist das die Hörspielserie Mindnapping, die wirst du Thorsten sicherlich auch kennen. <lacht> ich würde sagen, die ist in der Güte, Qualität und Machart von Mord in Serie relativ ähnlich. Und auch dort ging mir das so, da habe ich die ersten Spiele Mindnapping richtig geil gefunden. Und das wurde dann so mit zunehmendem ähm, Folgenstand immer so ein ganz kleines bisschen weniger. Also ich habe beide Serien ein bisschen aus den Ohren verloren. Kam natürlich auch so ein bisschen durch, weil ich einfach noch Sachen mitbekommen habe, die ich einfach noch genialer finde. Ich habe das hier ja schon mal erzählt, diese ganzen fitzig hörspiele in Originallänge, diese 10, 11, 12 Stunden Hörspiel vom Feinsten, diese Mischung aus Hörspiel und dann wieder Hörbuch, die kommen meinem persönlichen Hörerlebnis am nahesten. Also das ist wirklich was, wo ich sage, phänomenal, da kann ich mich gar nicht von trennen. Und dann habe ich zuletzt mal ähm, in der M-Folge auch vorgestellt, die Meisterin, auch eine Exklusivproduktion von Audible, wo ich auch sagen würde, das muss man einfach mal gehört haben. Einfach, auch wenn man sich für das Thema vielleicht gar nicht so 100% begeistern kann, <lacht> einfach allein schon von dieser Machart, dass man hören kann, was man aus einem Hörspiel herausholen kann. Und dass das quasi wirklich so ist wie früher, als ich ganz normal sehen konnte, das Gefühl hatte bei richtig guten, hochwertigen Kinoproduktionen. Wo ich wirklich gesagt habe, das ist mal wieder, mal wieder ein richtig geiler Film. Sowas habe ich unter Hörspielen eigentlich früher nie gehört. Ich habe nie wirklich gedacht, boah, was für ein geiles Hörspiel. Das ist mir jedenfalls nie passiert, kann ich mich nicht dran erinnern. Und ähm, das erste Mal, dass mir das passiert war, war bei diesen Fitzek-Hörspielen. Und dann die Meisterin, da habe ich wirklich gemerkt, okay, hier scheint irgendwie, ein, langsam aber sicher, scheint sich eine neue Klasse von Hörspielmachern durchzusetzen. Also, dass man wirklich sagen kann, wir stecken da jetzt richtig mal Know-how rein in die Hörspiele. Ach gut, die Hörspiele hier von Dings, die gefilmt natürlich auch die Edgar Allan Poe-Hörspiele. Die waren natürlich auch sehr gut gemacht. Als Serie dann auch. Aber dieses. Bombastische und aufwendige, finde ich jedenfalls. Das hat man richtig bei diesen Fitzsäcke-Spielen rausgehört und vor allem natürlich auch bei die Meisterin. Es gibt jetzt noch einen weiteren Thriller, den habe ich auch jetzt gerade erst <lacht> ausgehört, wo ich auch sagen würde, das muss man einfach mal gehört haben. Da komme ich dann aber in der nächsten M-Folge dazu. Da will ich euch nämlich so ein paar Ausschnitte vielleicht hier reinholen. Und ich habe jetzt keinen Bock hier jetzt irgendwie äh, meinen... Splitter hier reinzuholen, meinen Mixer und ähm, das Signal direkt hier reinzukriegen und einfach so das Mikrofon finde ich ein bisschen erbärmlich. Ähm, das mache ich in, in einer anderen M-Folge und heute ist bloß so das, was ich jetzt eben hier am iPhone machen kann, ohne jetzt irgendwie zusätzliche Technik reinzuholen. Aber danke für Mord in Serie. Ja, auch meine Empfehlung gehört sicherlich mit zu den besseren Hörspielen. Ähm, die, der, die Verleihung ist übrigens also, dass, dass die in diese musikstreaming dienste kommen. Das ist übrigens oftmals so ein bisschen identisch bei Hörspielproduktionen sehr. Das heißt, wenn du sie in einem Streaming-Angebot findest, kannst du bei Hörspielen und Hörbüchern fast davon ausgehen, dass man sie auch normalerweise in anderen äh, Streaming-Portalen kriegen könnte. Also das ähm, Streaming geben die meistens einheitlich raus, dass sie sagen... Wie soll ich das sagen? Also entweder man hat Hörspiel- und Hörbuchproduktion, wo man sagt Streaming freigegeben oder aber <coughs> Streaming nicht freigegeben. Und wenn Streaming freigegeben, können da erstmal alle dran. Klar, ähm, hat deswegen noch längst nicht jeder mit im Angebot, aber die Chance ist dann zumindest da, dass es da drin ist. Das heißt, du findest Morten-Serie auch bei Napster, ich habe jetzt bei Amazon noch nicht geguckt, aber da wird es wahrscheinlich auch drin sein. Also das ist da nicht so das große Problem. Ist für Streaming jedenfalls freigegeben, heißt die ganzen Streaming-Anbieter können normalerweise sich die Dinger da genauso in ihr Portfolio holen und dann kann man das überall hören.
2: Hallo, etwas verspätet, aber hier ein kurzes feedback äh zur äh, Holosuite Nummer 2. Ich wusste gar nicht, dass es Bücher zu Discovery gibt. Äh, danke für den Tipp. Ich habe mir jetzt direkt mal das Erste bei
0: Audible geladen. Mal schauen. Das war, glaube ich, ein Feedback zur Holosuite, zum Holosuite-Podcast. Wir teilen uns dieselbe Podcast-Adresse. Das heißt, wenn ihr einen Podcast schreibt, kriege ich das natürlich auch. Auch wenn ihr es an Holosuite ähm, weitergeben wollt. Ich habe dein feedback an die Holosuite weitergegeben. Das heißt, Gabi hat deinen Audiobeitrag eigentlich bekommen. Ähm, Wolfgang oder Gabi, wenn ihr den nicht bekommen habt, meldet euch bitte nochmal. Ich habe ihn euch auf alle Fälle weitergeschickt. Ähm, ich habe ihn trotzdem mal hier reingenommen. Zum einen, damit man mitbekommt, das gibt eben die Discovery auch als Bücher. Und zum zweiten, so ein bisschen zunickend als Werbung, hört doch mal in den Holosuite-Podcast rein, Ihr merkt schon, man erfährt dort auch sicherlich Nützliches, beispielsweise, dass es zu der neuen Discovery Star Trek-Serie eben auch Bücher gibt, Hörbücher. Und auch die sollen gar nicht mal so übel sein. Ja. Deswegen habe ich das Feedback hier mit reingenommen. Es passt eben hier auch gerade rein. Es ist dient durchaus als Empfehlung, eben mit so einem kleinen Kopfnicker rüber zu Holosuite. Hört da mal rein, wenn euch das Thema Science-Fiction-Serien und so weiter, Star Trek, Star Wars, alles was so ein bisschen dazugehört, hört da mal rein, dann ist das was für euch. Und man bekommt auch dort eben mal Buchempfehlungen, so wie jetzt eben auch. Und da hat eben der Thorsten darauf reagiert. Deswegen habe ich es hier kurz mit reingenommen. Moin zusammen, der Walli hier.
2: Und ähm, hatte in der letzten U-Folge was erzählt. Er würde gerne eine M-Folge machen mit zwei Empfehlungen, die ich hatte. Ich vermute mal, die erste davon ist der Schrottcast. Das ist für alle, die im Bereich Hörspiele und vor allem drei Fragezeichen sich äh, rumtreiben, eine interessante Sache. Ähm, es sind drei Leute und das Interessante ist, es sind zwei Fans der drei Fragezeichen. Und einer, der ist kein Fan, beziehungsweise kennt sich mit drei Fragezeichen wenig aus, hat auch wenig bis jetzt gehört. Das ist Markus Richter, den kennt er vielleicht aus anderen Podcasts oder äh, diversen Produktionen. Und das Lustige ist halt, dass die das, sich immer wieder eine Folge nehmen und nehmen die dann mehr oder weniger kritisch auseinander. Also mir gefällt das sehr gut. Könnt ihr ja mal reinhören. Äh, ciao.
0: Ja, ist richtig. Thorsten, ich habe von dir... Ich glaube, drei Podcast-Vorschläge und äh, habe gedacht, die kannst du auch mal vorschlagen. Ich bringe jetzt nur den ersten hier rein. Die anderen beiden behalte ich mir dann vor für die äh, zweite M-Folge, die wir dann noch machen. Und ähm, dann haben wir da auch noch ein bisschen was von dir zu Gehör. Soll erstmal soweit reichen. Ähm, ja, Shortcast durchaus mal anhören für diejenigen unter euch, die gerne die drei Fragezeichen hören, die sich immer sagen... Ja, schön, da kommt ab und zu, kommt ja eine neue Folge und finde ich auch gut, aber die habe ich schneller gehört, als dass ich auf die nächsten Folgen warten muss, dann ist dieser Schrottkast eine ganz nette Geschichte, weil man hört in die alten Folgen vor allem natürlich auch nochmal rein und erinnert sich einerseits dran, zum zweiten unterhalten sich die drei halt auch ständig darüber, ja was sie alles ein bisschen seltsam fanden, was vielleicht daneben gerutscht ist in der Produktion und so weiter und oftmals kann man sich nicht so richtig daran erinnern und dachte sich, war das wirklich damals so? Und hört dann vielleicht doch nochmal in die Folge rein. Von daher bringt der Shotcast eigentlich schon was. Man wird nochmal an die alten Folgen so ein bisschen erinnert. Und oftmals ist es so, dass es einen vielleicht sogar so neugierig macht, dass man sich sagt, ich höre mir die Folge jetzt nochmal an. Und dann achte ich mal darauf über das, was die drei sich eben unterhalten haben. Denn die unterhalten sich da wirklich intensiv über eine bestimmte Folge. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, dann sind wir hier mit den Empfehlungen von euch erstmal soweit durch. Weiteres gibt es dann in der nächsten M-Folge. Und ich würde mal sagen, ich äh, stelle euch jetzt noch die Alien-Hörspiele äh, hier mal vor. Musik So ein bisschen bin ich auch Science-Fiction-Fan. Ich kann das nicht ganz weit von mir wegschubsen. Star Trek, klar, habe ich alle Serien durch. Habe ich auch alle hier wirklich als DVD. Und die DVDs habe ich mir alle gerippt auf Festplatte, weil ich zu faul bin, mir jedes Mal die DVDs herzusuchen. Und ich mag dieses mit dem DVD-Player rumgefummeln Und so mag ich alles nicht. Ich habe es ganz gerne ein bisschen bequem. Das heißt, ich möchte irgendwie was nehmen, da drauf tippen. Und dann möchte ich mir das anhören, angucken, Früher war es mir ein Angucken, da habe ich mir das Ganze auch noch auch per DLNA, UPNP auf den Fernseher gestreamt. Und ähm, mittlerweile habe ich mir aber schon längst die Audiospuren aus diesen Videospuren, die ich mir wiederum von der DVD auf Festplatte gerippt habe, herausgeholt, so dass ich mir die Sachen einfach anhören kann. Also mittlerweile reicht mein Sehrest nicht mehr dafür aus, dass ich mir das auf dem Fernseher vernünftig angucken kann. Brauche ich aber nicht. Diejenigen unter euch, die blind sind, die werden das wissen. Ganz viele äh, Sachen, die man sich im Fernsehen angucken kann. Gerade so, wenn es Serien und so weiter sind. Die kann man ganz gut auch blind verfolgen. Da braucht man das Bild gar nicht unbedingt dafür. Geht mir also auch so. Ich habe nicht das Gefühl, als wenn ich jetzt dauernd was vermissen würde und äh, höre die... Star Trek-Folgen trotzdem nach wie vor sehr gerne. Insbesondere, habe ich euch schon mal erzählt, die Star Trek Voyager, das ist, ist dann so mein Favorit. Meine Lieblingsserie im Star Trek-Universum. Und dann gibt es aber natürlich auch noch andere Sachen, die mir gefallen, insbesondere die Alien Collection, sage ich mal. Ich habe mir wirklich die Collection mal vor Jahren gekauft. Da waren die ganzen Alien-Filme mit drin. Und auch die hatte ich mir alle auf... Festplatte gerippt und die sind mir aber verloren gegangen. Und ich finde meine blöde Alien-Box nicht mehr. Irgendwo fliegt die noch rum. Und sobald ich die wieder in den Finger habe, werde ich mir die Filme einfach nochmal krallen. Tatsache ist aber, im Moment kann ich mir die gar nicht angucken. Und ich habe auch die mir immer ganz gern zwischendurch mal wieder angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die anhören kann. Also, das heißt, als Audiospur habe ich die auch nicht. Habe ich noch nie gehört. Ich weiß also gar nicht, ob das wieder funktioniert oder ob ich diesmal da ganz davor stehe. Allerdings ist es so schlimm sowieso nicht, denn Filme, die ich schon gesehen habe, im Idealfall sogar mehrfach, die kann ich mir auch anhören und äh, das funktioniert trotzdem. Also ich sag mal, vom Bild her, gerade wenn ich jetzt am iPhone oder so, kann ich ja noch Text und so weiter ablesen. Das geht ja sogar noch. Das heißt, ich würde mir so einen Film vielleicht eher am, am Smartphone oder am Tablet angucken. Und auch wenn da ähm, viel Stille drin ist oder viel Sound und, und wenig gesprochen wird oder so, würde ich, wenn ich den Film schon gut kenne, natürlich trotzdem nachvollziehen können. Ich habe das gemerkt, als ich Westworld, das habe ich hier extra eine Folge mal gemacht, als ich die mir den nochmal angeguckt hatte, den kannte ich schon, den habe ich als Kind und Jugendlicher schon mehrere Male angeguckt. Das heißt, ich kannte die Handlung, aber natürlich auch nicht so gut, dass ich jetzt alles im Kopf auswendig wusste. Und ich hatte Westworld in der englischen Variante im Internet gefunden, habe mir das in den Ding in Englisch angeguckt und hatte trotzdem nichts vermisst. Ähm. War mir aber sicher, dass wenn sich jemand das blindlings anguckt, der vorher den Film noch nie gesehen hat, da hat man dann nicht viel Freude dran, weil das wirklich viel mit Bild und Ton ist und so weiter und Musik und wenig wenig gesprochen wird einfach. Nicht daran, weil die Schauspieler meist alleine da durch die Steppe reiten und halt was erleben. Da wird geschossen und was, was ihnen nicht alles und verfolgt und, und, und. Und aber relativ wenig gesprochen, findet wenig Dialog statt, deswegen kann man da dann nichts mit anfangen. So, bei den Alien-Filmen, das ist natürlich auch Science-Fiction vom Feinsten, ähm, gibt es ja mehrere Teile, ich bin mir nicht ganz, ganz 100% sicher, fünf oder sechs Teile gab es glaube ich, ist also keine Serie als solches, das ist also jetzt nicht irgendwie, dass eine TV-Serie war, sondern es sind eigentlich in sich abgeschlossene Kinofilme, die aber aneinandergereiht werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die letzteren Teile wirklich so tolle gelungen sind, aber ich sag mal gerade so, die ersten zwei Teile sind wirklich sehr spannend. Ich fand die jedenfalls grandios gemacht und auch sehr spannend gemacht. Ja, und habe dann eben herausgefunden, es gibt sehr aufwendig produzierte, produzierte Hör, Hörbuch, Hörspiel Exklusiv, ich glaube, das Audible, die eben wieder mal im Griff hatte, Letztendlich Endes Audible selber produziert die auch nicht, sondern lässt die produzieren. Das heißt, die schmeißen das Geld auf den Markt und andere Firmen, die das gut können, die machen das, müssen aber entsprechend die Qualität abgeben. Das Audible sagt, dies ist eine Audible-Exklusivproduktion Original und das ist oft schon mittlerweile ein Garant dafür, dass das eine ordentliche Hörspielproduktion ist. So, und das ist auch bei Aliens der Fall. Und ich gehe jetzt mal in die Audible-App ich habe die drei Teile nämlich in der Audible-App drin. Und ähm, na, Breitbild macht er leider nicht. Ähm, sonst könnte ich euch nämlich genau sagen, wie das heißt. Das heißt, ich werde mal Voice-Over gleich dazu schalten. Dann hören wir auch, wie das, wie die Titel genau heißen. Also das Problem ist einfach, ich habe die Schrift größer gestellt und sehe jetzt natürlich nur die Anfangsbuchstaben. Also bei mir heißt alles Alien Strich und dann dahinter gibt es noch ein paar Buchstaben. Das Deutet für mich nur darauf hin, welches das erste Hörspiel, das zweite, das dritte Hörspiel. Es gibt drei Hörspiele. Letzten Endes sind diese Hörspiele in Teile unterteilt. Man kann aber die ganze Staffel bekommen in einem Rutsch. So und dann gehen die so ungefähr. Na, hier steht überall beendet hinter. Ähm, ich meine so irgendwas zwischen vier, fünf, knapp drüber Stunden. Sind nicht ganz so wahnsinnig lang dafür, dass eine ganze Staffel dann jeweils ist, ähm, reicht aber natürlich völlig aus. Was ist die Besonderheit an diesen Hörspielen? Zum einen habe ich euch eben gesagt, das sind sehr aufwendige Produktionen, da spiele ich euch gleich einfach so ein bisschen Titel, ich springe da so ein bisschen rum, dann könnt ihr das schon hören. Ähm, zum anderen sind es keine Hörspiele, die eins zu eins die Filme wiedergeben. Würde man ja sonst erstmal denken, man würde sagen, okay, ich kaufe mir jetzt Alien, die erste Staffel, es wird wahrscheinlich am ersten Teil von Alien äh, dran sitzen, also dass ich einfach das, was ich im Film gesehen habe, hier als Hörspiel nochmal kriege, so ist es nicht. Es fällt einem aber auf, irgendwie ist das alles ähnlich, die Handlung und so weiter, das ist schon alles, irgendwie hat das alles was mit dem, wie ich das damals in Erinnerung habe, zu tun aber irgendwie spielen die das doch ganz anders. Das ist doch jetzt irgendwie von der Handlung her ist doch irgendwas ganz anderes Und plötzlich hat man dann wieder so, so, so einzelne Momente, wo man sagt, ja, das kann, da kann ich mich wieder dran erinnern und hier dann wieder nicht. Das liegt daran, dass die Alien-Hörspiele zwar an diese Filme sich anlehnen, ähm, die Handlung aber aus einer anderen Perspektive wiedergeben. Beispiel. Ich habe jetzt gerade hier Alien, die zweite Staffel gehört. Ich habe also noch die dritte Staffel vor mir. Die dritte Staffel ist dieses Wüste. Ja, ich kann es jetzt nicht auslesen. Das andere war irgendwas mit dem mit Flüssen. Oder? Fluss? Ach, keine Ahnung. Fluss des Grauens oder sowas. Ich, wir hören da gleich sowieso kurz rein. Ich mache dann Voice-Over dazu an, dann hören wir die Titel auch. Ähm, beim zweiten Teil ist es ja so, dass Lieutenant Ripley ähm, in ihrer Überlebenskapsel im Weltraum aufgespürt wird. Und man ja, muss ihr schon beibringen, dass sie über 50 Jahre im Schlaf war in dieser Kapsel, trotzdem überleben, überlebt hat, obwohl das relativ unwahrscheinlich gewesen sein kann, hat aber nun mal funktioniert, samt ihrer Katze, die sie mit an Bord hatte. Und ähm, sie hat dann eben berichtet, was passiert ist, dass sie eben auf diesem Planeten damals waren und äh, die Aliens sozusagen sie ja komplett ausgelöscht hat, das ganze Raumschiff platt gemacht hat, sie eben dieser Kapsel, eben nur überleben konnte. Ich muss das alles aus meiner Erinnerung machen. Habe eben gesagt, ich habe die Alien-Filme gar nicht mehr, weil von der Plätte, Festplatte, das ist verloren gegangen. <lacht> die Meine DVD-Box finde ich im Moment nicht. Das heißt, das, woran ich mich erinnern kann, hier, was ich euch erzähle, das ist viele Jahre her, dass ich das zuletzt mal geguckt habe. Ich probiere es aber trotzdem aus meiner Erinnerung heraus. Jedenfalls dieses Raumschiff ist damals dann kaputt gegangen. Von diesen Aliens eben überfallen. Die Mannschaft getötet worden. Und sie ist eben als letzte Überlebende der Nostromos, hieß die hieß das Raumschiff, glaube ich. Eben als in dieser ähm, Sicherheitskapsel dann eben hat sich dann raus katapultieren lassen ist durchs Weltraum getrieben, <lacht> aufgelesen worden. Es stellte sich heraus, dass auf diesem Planeten, wo das alles passiert ist, wo ihre ganze Mannschaft ausgelöscht wurde und wo sie wirklich sagt, diese Alien sind, halt die absoluten Bestien, also da kann man ja nicht überleben. Und bekommt halt mit, da sind Menschen, die diesen Planet ansiedeln wollen. Die wollen sich also das Klima dort gefügig machen und dort ansiedeln. Und sie weiß halt, dort sind diese Aliens noch zu finden. Die sind dort noch. Ähm, dann lässt sie sich ähm, dazu überreden, mehr oder weniger, sie will dann zuletzt auch selbst mit, dass sie mit einer Mannschaft dort wieder hin, um die Aliens zu platt zu machen, zu erlegen Sie denkt halt, dass sie am ehesten weiß, wie man damit umgehen muss. Die haben ja Säure als Blut, da kann man nicht einfach so drauf los splättern, sondern da muss man sich schon ein bisschen mehr was einfallen lassen. Und ähm, sie versuchen erst, sie haften sich ja an einen menschlichen Körper dran, äh, setzen dort ihr Ei rein. Ähm, dort wächst das äh, ja, Alien-Junge sozusagen im Körper ganz, ganz schnell auf. Durchbricht den Körper. Also der Mensch ist erstmal so als wäre alles in Ordnung. Aber plötzlich bricht er aus dieser Brust heraus, wird dann auseinandergesprengt und das Vieh kommt da raus und dann wächst es sehr schnell. Ja, und dann ist sie noch da und findet dort keine Menschen mehr an. Die sind dort scheinbar alle schon umgebracht worden. Da ist kein Kontakt und nichts mehr da. Sie findet aber ein kleines Mädchen in den äh, Luftschleusen dort, also in diesen Luftschächten, Lüftungsschächten, Äh, die nennt sich dort und die heißt dort Nude. Ja, ähm, und wenn man jetzt das Hörspiel hört, also das ist das, was ich im, aus dem Film her noch weiß, da ging das halt wieder drum und sie ist wieder, glaube ich, als Einzige dort rausgekommen mit dem kleinen Mädchen zusammen wenigstens und ist dann wieder zurück und äh, ja, der Film endet damit, dass sie sozusagen in so einem Laderoboter steckt und dann dieses Viech, das sich an der und das Raumschiff, mit dem sie zurück ist, noch ähm, festmachen konnte, hat dort dran überlebt und hat sie dann da noch überrascht. Und ähm, sie musste das Viech dort eben noch mit der Luftschleuse irgendwie rauskatapultieren in den Weltraum. Also, ja, das ist alles vom Film her, ist alles ein bisschen durcheinander jetzt erzählt. Aber egal, Tatsache ist jedenfalls, jetzt hören wir dann das Hörspiel, zweite Staffel. Und äh, man merkt, okay, das fängt auch so ähnlich wieder an. Das heißt, Lieutenant Ripley wird in dieser Kapsel gefunden, zurückgebracht und ähm, die Katze ist da. Man hat erstmal das Gefühl, aha, ja, das weiß ich irgendwie noch aus dem Film. Alles klar, das ist vom zweiten Film das Hörspiel. So, und dann springt es aber ganz woanders hin. Dann springt es nämlich auf den Planeten hin und spielt dann von der Zeit, wo die Leute sich dort ansiedeln und diesen Planeten gefügig machen wollen. Und wie diese Menschen dann, die Aliens finden, aufspüren und der erste dort eben attackiert wird. Also das heißt, ja, da ist so ein Alien, was ihm dann aufs Gesicht sozusagen springt und dann wieder diesen, diesen Embryo einnistet in seinen Körper und sie retten ihn, das Vieh fällt ab, der Embryo bricht sich durch den, den Brustkorb durch und plötzlich ist ihm die Station da komplett befallen. Das heißt, auch dort lernt man, dessen Kinder und so weiter lernen. Da ist nämlich diese Newt dabei. Man erfährt auch, die heißt eigentlich Rebecca. Ich weiß nicht, warum die Newt hieß. Keine Ahnung, ob das der zweite Name oder was war. Habe ich jetzt gar nicht weiter drauf geachtet. Und dann wird zwischendurch aber auch wieder zurückgesprungen zu Lieutenant Ripley, dass da eben, dass die nochmal raus wollen. Man erfährt, wie dieser Bishop, das ist ein Android, wie der mit zum Team geholt wird und was der eigentlich machen soll und so weiter und so fort. Alles so Sachen, die man aus dem Film her noch kennt. Und es wird aber immer wieder in die andere Handlung zurückgespielt, die im Film überhaupt nicht stattfindet. Aber zum Film natürlich gehört. Wir wissen ja, dass dort Menschen angesiedelt wurden. Man hat das bloß im Film natürlich nie mitgekriegt. Dort waren sie bereits alle tot. Und jetzt ist man in dem Hörspiel drinne. Es findet alles zu dem Zeitpunkt statt. Man hört jetzt aber die andere Sichtweise sozusagen von den Menschen, die sich dort ansiedeln wollten. Und diese Newt ist eben als Einzige dort über, äh, am Überleben in diesen Luftschleusen. Und die zweite Staffel endet dann auch damit, wie Ripley diese Newt in den Luftschleusen findet. Und ähm, ja, ab da ist das im Prinzip das, eine Stelle, die mitten im Film stattfindet. Und wer den Film gesehen hat, weiß natürlich auch, wie das Stück dann weiter funktioniert. Wie es in der dritten Staffel los weitergeht, das weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gehört. Die erste Staffel habe ich vor langer Zeit schon gehört. Fand sie nicht schlecht. Ist jetzt nicht so, dass Alien, die Hörspiele mich komplett vom Hocker hauen. Ich habe mir die so angehört. Fand sie gut, in Ordnung, gut produziert. Ähm ja, aber... War jetzt nicht so, dass ich euch das unbedingt ans Herz legen muss. So beispielsweise, wie ich sagen würde, die Meisterin sollte man mal gehört haben. Oder diese Fit-Sex-Thriller sollte man mal gehört haben. Das würde ich bei Alien jetzt nicht sagen. Wenn euch Science-Fiction gar nicht interessiert, dann lasst die Finger davon. Aber ansonsten, klar, warum nicht? So, jetzt mache ich mal im Voice-Over an, damit wir uns das anhören können. So, wir gehen in den Auswahl. ersten Cloud.
3: Teil. Alien in den Schatten. Die komplette erste Staffel. Von Tim Lebon, Dirk Max. Gelesen von Karin Buchholz, Dietmar Wunder, Michael Iwanek, Anfielhaben, Bernd Vollbrecht, David Nathan, Wendet. Taste.
0: So, da starte mal, Wiedergabe. <lacht> ja, Habt ihr schon mal eine ganze Menge gehört. Das ist die erste Staffel in den Schatten, Robby hieß das? Na, ist ja auch egal. Und dann kam die zweite Staffel, die ist auch schon gelaufen. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, weil ich da mich da eben nicht so für begeistert habe, dass ich jetzt sagen würde... Muss ich unbedingt gucken, wann kommt die zweite Staffel. Aber als sie dann da war, wollte ich sie auch haben. Die habe ich mir also ganz normal gekauft. Da habe ich nicht mal Guthaben für aufgewendet. Die ist nämlich nicht so teuer. Im Moment kostet Alien 1 und Alien 2, glaube ich, nur entweder ein halbes Guthaben oder rund 5 Euro für gute 5 Stunden Science-Fiction-Unterhaltung. Gut produzierte Science-Fiction-Unterhaltung. Von daher, wenn euch Science-Fiction interessiert, guckt jetzt bei Audible. Jetzt im Moment sind sie gerade günstig. Dann könnt ihr so für 4,99 Euro mal eben günstig dazu shoppen. Das ist, glaube ich, ein fairer Kurs für fünf Stunden gut gemachte Hörspielproduktion Science-Fiction. Recht spannend gemacht. Okay, denke ich mal. So, dann gehen wir mal in die zweite Staffel. Die heißt, das müsste ja dieser hier sein.
3: Alienfluss des Todes. Die komplette zweiten Staffel von Dirk Max, Christopher Golden. Gelesen von Karin Buchholz, Simon Jäger, Tanja Geke, David Nadan, Sabine Anholt, Till Hagen,
0: Beendet, Taste. Ihr schon, Wiedergabe. Ihr merkt schon, sind alles sehr bekannte Größen in der Hörspielszene. Also die ganzen ähm, Darsteller. Wie nennt man sie überhaupt bei Hörspielern? Sprechern finde ich immer so doof, weil... Sie tun ein bisschen mehr als sprechen. Also in einem richtig guten Hörspiel sind das nicht einfach nur Sprecher, die einen Text ablesen, sondern das sind eigentlich Darsteller für mich. Ja, und dann kommt die dritte Staffel, die ich jetzt auch noch nicht gehört habe. Das ist diese hier, die ist gerade neu auf dem Markt.
3: Alienwüste des Grauens. Die komplette dritten Staffel. Von Dirk Max, James A., Moore. Gelesen von Norman Matt, Liane Rudolf, Matti Klemm, Jesi Meisheit, Gregor Höppner, Lutz sie, noch 5 H14 Minuten. Ja. Taste.
0: Ihr merkt, über 5 Stunden. Knapp über 5 Stunden. Wir können ja mal in die zweite Staffel eben mal reinhören, wie das so insgesamt ähm, aufgemacht ist.
3: Alienflussdistro. des to Alien will Willkommen bei Taste. Gute Unterhaltung. Bericht des Weltraumfaches Nostromo. Dritter Offizier. Der Rest, Kane, Lambert, Parker, Brad, Ash und Captain Dallas sind tot. 11. Oktober 2165. 43 Jahre nach dem Verlust des Erzfrachtraumschiffs UCSS Nostromo. Fracht und Schiff sind zerstört. Sechs Jahre nach dem Verlust des Raumfrachters Marion.
1: Die Grenze in rund sechs Wochen erreicht. Von einer Patrouille gefunden.
3: Ripley, letzte Überlebende der Nostromo. 11. Oktober 2165. Die Oberfläche von Acheron, zuvor bekannt als Planetoid LV426, der Kalpamos umkreist, im Zeta Reticuli-System, außerhalb des Atmosphärenumwandlers 7, am Fuße der Ilium-Gebirgsausläufer.
4: Ich hey, sag's Ihnen, wie es ist, wir sollten hier draußen schon lange keine Druckanzüge mehr tragen müssen. Weyland wird es nicht schmecken, wenn wir noch länger brauchen, diese Dinge online zu schalten. Das sind keine Wohneinheiten er. Die wurden gebaut, um auf festem Grund zu funktionieren. Unter stabilen Wetterbedingungen. Und nicht auf Vulkanplateaus inmitten von Sandstürmen. Na gut. Wo liegt das Problem? Hörst du das? Ja? Das Gewinde im Magazin hat sich verzogen. Das wurde doch schon repariert. Das wurde es. Aber der Boden ist ständig in Bewegung. Und? Und das Ding ist 30 Meter hoch. Selbst wenn der Schild des Reaktorkerns hält, wenn das Ding einstürzt, fliegt uns hier alles um die Ohren. Ralford, Hensard, was zur Hölle macht ihr da drin? Unser Bestes geben was sonst. Und was ist dann das Problem? In der Generatorbefestigung ist ein Riss. Wenn wir ihn auf halber Kraft laufen lassen, können wir das vielleicht reparieren, ohne ihn ganz runterzufahren. Gut. Weitere Verzögerungen sind keine Option. Verdammt, Boss, wir haben uns diesen verfluten Planeten nicht ausgesucht. Das weiß ich. Und wir alle würden den Verantwortlichen gerne erwirken. Hey, ich bin doch mittleres Management, ja? Und technisch gesehen ist das hier gar kein Planet. Wieso dann Ackeron? Und nicht LV426. Reines Marketing. Menschen wollen einen Planeten beziehen, keine Katalognummer. Sicher, dass die Kolonisten überhaupt hierher wollen? Sie sollten mal die Anmeldeliste sehen. Während wir hier diskutieren, sind die nächsten Inspektoren schon auf dem Weg hierher. Das Terraforming muss also im Zeitplan bleiben, verstanden. Bevor Prozessor 1 nicht fertiggestellt und online geschaltet ist, müssen wir uns auf Subprozessoren verlassen. Und die sind nun mal nicht ausgelegt für dieses Gelände. Die Firma wird sie für ihre Mühen großzügig entlohnen. Das will ich verdammt nochmal auch hoffen. Headset, Najit hier. Bist du das? Over. Ich höre dich, Najit. Wir brauchen dich hier drin. Jetzt. Jeden Tag derselbe Mist. Ich überlasse das Ihnen. Bringen Sie das Ding zum Laufen. Ich bin drin, Najid. Warum ist das Ding immer noch offline? Najid! Wo bist du? Hier drüben! Das musst du dir ansehen. Simpson war gerade bei mir und hat mir die Ohren voll geheult. Die Bosse erwarten von uns ein Wunder auf diesem Drecksfelsen. Ich bin also nicht in der Stimmung gekommen. Greg, halt die Schnauze ah. und guck dir das an. Was? Den Boden.
3: Lautstärke.
0: So, ich gehe da mal langsam Hauze. wieder raus. Abspielen. Ihr merkt jedenfalls, ähm, wartet, ich beende mal den Voice-Over. Wenn ihr euch wundert, dass ich den Voiceover over mit ähm, Siri... Dicht mache bzw. aktiviere das Licht daran, weil ich mir den Triple-Click natürlich auf die Invertierung gelegt habe und ich will da nicht immer auswählen können müssen. Also, ähm, ihr habt gemerkt, die Hörspiele, diese Alien-Hörspiele, sind sehr ordentlich, sehr aufwendig gemacht. Klar, ihr kriegt das jetzt vom Sound her nicht so richtig mit, weil ich das jetzt nur quasi das Handy ans Mikrofon gehalten habe. Es nimmt sich selbst auf währenddessen. Ähm, wenn man sich das mit Kopfhörern anhört und so weiter, ist richtig guter, ordentlicher Klang. Auch Richtung und so weiter kann man wahrnehmen. Es macht wirklich Spaß, das Hörspiel sich anzuhören. Es ist auch spannend gemacht. Klar sind immer wieder solche Szenen drin, wo viel hin und her gefrotzelt wird und so weiter. So wie jetzt eben der Anfang auch. Nichtsdestotrotz hat das Ding eine spannende Geschichte. Und diejenigen, die die Filme gesehen haben, die haben dann nochmal mehr davon, weil das ist so ein bisschen wie. Den Film nochmal sehen, aber aus einer anderen Perspektive, wo man Informationen bekommt, die man vorher gar nicht hatte. So würde ich es sehen, als wenn man plötzlich einen fehlenden Teil des Films nachträglich sehen, beziehungsweise in dem Fall hören könnte. Und deswegen würde ich euch als Science-Fiction-Fans, wenn ihr Alien schon gut fandet als Film, würde ich euch die Hörspiele, die drei Dinger eben auch empfehlen. Ich sage ja, teuer sind sie auch nicht unbedingt, fairer Kurs. Gut, das neue, das kostet jetzt glaube ich auch seinen 10er, die dritte Staffel. Aber wie gesagt, die anderen beiden sind gerade günstiger zu haben für 5 Euro und das kann man mal eben mitnehmen. So, das soll es dann von mir sein. Das war meine Empfehlung, meine Hörspielempfehlung, die eigentlich geileren Hörspielempfehlungen, die kommen dann. In der nächsten M-Folge, da gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe und hole dann andere Technik hier mit dazu, dass ich euch die Audioschnipsel in einer besseren Qualität hier reinbringen kann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, diese kleine M-Folge, und ihr habt wieder ein bisschen neuen Stoff für euch. Sowohl Hörspiele, Podcasts, Bücher werden diesmal in der M-Folge wirklich alles mit dabei. Und äh, somit sollte da auch für euch was dabei gewesen sein. Bis zur nächsten M-Folge, hier im Irgendwasser. Und denkt dran, wenn ihr... Empfehlungen habt, lasst mir die bitte zukommen. Per äh, Audiodatei die könnt ihr mir übergeben, wie ihr mögt. Ob jetzt Dropbox, Link oder <lacht> per E-Mail, wenn die nicht so gewaltig lang sind. Oder eben hier auf dem Podcast Anrufbeantworter sprechen. Die Nummer wird euch in jedem Outro, in jedem Abspann einer Irgendwasserfolge nochmal genannt. Und das überlasse ich euch, wie ihr es machen wollt. Schön ist nur, wenn ich eure Empfehlungen auch hier habe für den irgendwaser podcast denn dann haben da alle Hörer was davon. Und ihr merkt ja, ihr hört ja auch offensichtlich hierzu, für euch scheint das ja auch was Interessantes zu sein. Deswegen ist immer fair, wenn man seine eigenen Empfehlungen auch mal nennt und andere haben da wieder was davon. Lasst euch nicht lange überreden. Macht einfach einen Audiobeitrag. Ihr könnt jedes beliebige Smartphone zum Beispiel nehmen. Das hat Mikrofone drin. Das muss gar nicht immer die super seine Qualität sein. Einfach reinquatschen. Was hört ihr euch an? Was hört ihr euch gerne an? Wo seid ihr der Meinung? Das sollten sich andere auch mal anhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hier im Irgendwasser sagt euer König Kort.